0: Und damit sagt Andreas Stopp, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und wir gemeinsam eine, ja wie soll man es nennen, eine Klangreise nach Venedig gleich genießen können. Meine Kollegin Hildburg Haider hat diese vorbereitet ähm, aus einem besonderen Anlass. 1600 Jahre gibt es diese Stadt, Venezia, die nasse Schöne, wie sie auch genannt werden kann. Damit wir uns ein wenig atmosphärisch hineindenken hier und Sie hören das schon im Hintergrund ein wenig, eben das, was äh, die Ohren aufnehmen von dieser Stadt äh, Venedig. Und dann werden wir gleich im Anschluss ein äh, Gondellied hören. La Biondina in Gondoletta. So heißt es äh, in der Übersetzung: Die Blonde in der Gondel. Und äh, ich darf Ihnen die ersten äh, Textzeilen einmal weitergeben. Neulich Nacht nahm ich die Blonde mit in meine kleine Gondel. Vor Vergnügen in die Arme, auf einen Schlag ist sie eingeschlafen. Sie schlief in meinem Arm, ab und zu weckte ich sie. Doch das Schaukeln des Bootes wiegte sie wieder in den Schlaf. La Biondina in Gondoletta.
1: I'm going la la mi ogni tanto. Ma la barca che navigava, la tornava i dormenzari. Ma la barca che navigava, la tornava i dormenzari. The fra le moon, e la luna c'era il calma la, la luna c'era il vento bonassa. Una sun, sventolava i suoi sun, sventolava sun, the E faceva che dai velli sconto il sé non fosse più. E faceva che dai belli, sconto il sé non fosse più. del mio bene. quel bel viso l'insonnis quella bocca e quel bel seno sì. me sentiva dentro al petto una smania vivorento un una specie di contento che non so come ich weiß nicht, wie es llegar, ich weiß nicht, wie es llegar, ich weiß nicht, wie es
0: Soweit also die Blonde in der Gondel. Auch die vorherige Atmosphäre, wie wir hier im Radio sagen, haben wir entnommen der CD Il Gondoliere Veneziano. Das ist eine Klangreise zusammengestellt von Holger Falk. So, wir nähern uns äh, dem Ort äh, der Sehnsucht für viele Menschen. Einmal Venedig sehen, das musste eigentlich in jedem Leben mal gegeben sein. Und eigentlich sollte es ein rauschendes Geburtstagsfest werden für Venedig. Die schönste, die seltsamste Stadt der Welt, wie viele meinen. Genau am 25. März 421, also vor ziemlich genau 1600 Jahren, soll die Lagunenstadt in der nördlichen Adria gegründet worden sein. Aber im Moment herrscht in Venedig geisterhafte Leere. Nicht mal Pest und Cholera hatten es im Laufe der venezianischen Geschichte vermocht, den Menschen die Feierlaune auszutreiben immerhin aber erinnerte eine Vortragsreihe in der Wissenschaftsinstitution Ateneo Veneto an die Gründung der Stadt. Und meine Kollegin Hildburg Haider hat sich die Eröffnungsveranstaltung Per Video angesehen und sie hat aus Tondokumenten ihres eigenen Archivs aus 40 Jahren Venedigreisen, so lange ist sie dorthin unterwegs, eine Klangreise zusammengestellt. Und zu der starten wir dann gleich im Anschluss an die Sonate in F-Dur von Vincenzo Capizzuto.
2: Stadt.
3: Ich fühle sie von Welle zu Welle, von Brücke zu Brücke. Die Dichterin Rosa Ausländer. Meine Glocken läuten Gedichte. Mein Venedig versinkt nicht. Eine seltsame Stadt, so bedroht und so beschützt vom nassen Element. Ein Adler, der über Venedig kreist, sieht unter sich die bleiende Wasserfläche der Lagune. Darin einen Riesenfisch geformt von Inseln, durchzogen von krummen Wasseradern, mit dem breiten, S-förmigen Kanal Grande in der Mitte.
4: So stand es im Buche des Schicksals geschrieben, dass ich 1786, den 28. September abends, Venedig zum ersten Mal aus der Brenta in die Lagunen einfahrend, erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten sollte.
3: Zu Goethes Zeiten gelangte man nur mit dem Schiff nach Venedig. Seit dem 19. Jahrhundert kann man über einen vier Kilometer langen Eisenbahndamm vom Festland durch die Lagune fahren. Endstation Venezia Santa Lucia. Ich trete aus dem Bahnhof und gehe eine breite Treppe hinunter zum Wasser. Boote, Gondeln, Wasserbusse, Paläste, Kirchtürme, eine steinerne Brücke. Jetzt drängt sich ein Wasserbus an einer Gondel vorbei und bringt sie zum Schaukeln, legt an und spuckt Dutzende von Passagieren aus. Elegante Herren in Loden mit Aktentaschen, Damen im Narzmantel das müssen Einheimische sein. Eine Horde Touristen mit Kameras vor dem Bauch und deutlich legerer gekleidet stürmt an Bord des Vaporetto. Das Abenteuer Venedig kann beginnen. Seit über 30 Jahren reise ich nach Venedig. Als Erstes studiere ich immer den Fahrplan der Vaporetti, noch bevor ich die Reize der Altstadt erkunde. Ich will zur Insel Torcello, weit draußen in der Lagune. Ruderer beim Frühsport kreuzen unseren Weg. Lastkähne bringen frische Ware von den Gemüseinseln. Unser Vaporetto nimmt Kurs auf die Insel San Michele. Hier steigen die Friedhofsbesucher aus. Und es geht weiter zur Glasbläserinsel Murano. Die Silhouette von Venedig versinkt im Nebeldunst. Unsere Fahrt dauert eine Stunde entlang der mit Laternen beleuchteten Fahrrinne. Die
4: Lagunen sind eine Wirkung der alten Natur. Erst Ebbe, Flut und Erde gegeneinander arbeitend, dann das allmähliche Sinken des Urgewässers, waren Ursache, dass am oberen Ende des Adriatischen Meeres sich eine ansehnliche Sumpfstrecke befindet.
3: Die astronomischen Gezeiten, wie Goethe sie beschreibt, sind vorhersehbar. Zweimal täglich wechseln Ebbe und Flut. Der Wasserstand schwankt am stärksten bei Neumond und Vollmond. Bei Hochwasser wird Alarm ausgelöst. Doch seit Herbst 2020 lassen sich die Fluten durch das sogenannte Mosebauwerk bändigen. 78 bewegliche Barrieren regeln bei Aqua Alta die Stadt von der Lagune ab. Trotz der launischen Fluten zog die Lagune Siedler an, vermutlich schon in etruskischer Zeit. Eines der frühesten Dokumente über die Lagunenbewohner stammt vom spätrömischen Staatsmann Cassiodor aus dem 6. Jahrhundert nach Christus.
5: Euer Haus gleicht den Nestern der Wasservögel. Ihr nährt euch allein vom Fischfang und strebt nach Salzgewinnung. Greift also in die Ruder anstelle von Pflug und Sense. Haltet eure Boote, die ihr an die Hauswände wie Tiere anbindet, sorgsam in Acht.
3: Veneter hießen zu Cassiodors Zeiten die Einwohner der römischen Provinz Venetia et Histria. Sie errichteten auf Holzpfählen schilfgedeckte Hütten und lieferten ihre Erträge aus der Lagune ans Festland.
4: Die schönste aller Inselfahrten aber führt nach dem entlegenen Torcello. Dort liegt im kühlen Meeresgrund die alte Stadt Altino versunken, wo der Fischer dann und wann noch Marmorstücke im Netz herauszieht.
3: Das berichtet Ende des 19. Jahrhunderts der Schriftsteller Josef Victor von Scheffel. Vom Bootsanleger gehe ich über einen langen gepflasterten Pfad an einem Kanal entlang. Rechter Hand führt eine Brücke zur Locanda Cipriani, im Gästebuch dieser Luxusherberge haben sich schon Hemingway, Charlie Chaplin und Maria Callas verewigt. Dann ein paar Steinhäuser inmitten von Gärten und Feldern. Schließlich gelange ich zu den ältesten Kirchen der Lagune. Für mich auch die schönsten mit ihren goldfunkelnden byzantinischen Mosaiken.
4: Die ehrwürdige Kirche San Fosca und der alte Dom ragen als Denksteine der Zeit, wo hier einst, wie jetzt in Venedig, ein dicht gedrängtes Stadtvolk wimmelte.
3: Im kleinen archäologischen Museum am Platz vor den Kirchen erinnern Münzen, Vasen und Grabreliefs an Torcellos Geschichte. Noch bevor Venedig zur Herrscherin des Mittelmeers aufstieg, hat hier eine blühende Handelsstadt mit Kirchen und Palästen und Tausenden von Einwohnern existiert.
4: Auf dem ehemaligen Marktplatz wächst Gras. Der marmorne Lehnstuhl des Prätors steht noch zwischen umgestürzten Säulenkapitälen. Das Volk nennt ihn die Sedia di Attila, zum Andenken an die Hunnen, die seine Vorfahren einst zwangen, in diesen Inseln eine unzugängliche
6: Zufluchtsstätte zu suchen. Die Geschichte Venedigs beginnt ohne Venedig.
3: Der Historiker Stefano Gaspari von der Universität Venedig hat im Januar 2021 in einem Vortrag im Ateneo Veneto Quellen zur Gründung Venedigs analysiert.
6: Venedig entstand in einem langen Prozess, der einherging mit der Entwicklung seiner Institutionen. Das zu erforschen ist faszinierend, denn es handelt sich um eine neue Stadt innerhalb Italiens, wo alle anderen Städte antiken Ursprungs sind.
3: Wie Padua oder Ravenna, ehrwürdige Nachbarn aus römischer Zeit. Venedig als Stadt, die auf
2: einer Vielzahl von über Brücken verbundenen Inseln gebaut ist, hat so zur Gründung noch nicht existiert.
3: Die Kunsthistorikerin Petra Schäfer vom Deutschen
2: Studienzentrum in Venedig. Und so muss man sich eigentlich ganz langsam von dem Festland und von der Nordlagune bis hin zu Rialto der venezianischen Geschichte annähern.
3: Im Quartier von Rialto entsteht die erste Siedlung im Herzen der heutigen Stadt. Und um das Jahrtausend wird das Gründungsdatum festgelegt, der 25. März 421, am christlichen Feiertag Maria-Verkündigung.
7: Die Verkündigung ist als Gründungsmythos unglaublich
2: wichtig. Das ist natürlich auch dem Wunsch entsprungen, dass man eine christliche Konnotation hat und damit auch anderen großen Städten wie Rom, die den Petrus haben als Schutzheiligen, etwas entgegenstellt. Maria
3: Verkündigung, ein Lieblingsthema der Kunst. Besonders eindrucksvoll gestaltet vom Venezianer Tizian im 16. Jahrhundert und meisterlich verfremdet von Gerhard Richter. Deren Werke waren 2019 in einer Ausstellung zu sehen. Und was ist dran an der Gründungshypothese, die der Politiker Niccolò Machiavelli aufgestellt hat?
5: Venedig entstand, als sich viele Leute auf Inseln geflüchtet hatten, um den ewigen Kriegen zu entgehen, die in Italien nach dem Untergang des Römischen Reichs durch die fortwährenden Barbareneinfälle ausbrachen.
6: Als Folge der Überfälle hieß es, es habe eine Flucht der Festlandsbevölkerung in Richtung Lagune unter der Führung ihrer Bischöfe gegeben, um der Wut der Barbaren zu entkommen.
3: Stefano Gaspari.
6: Doch dies war nur eine Legende, die leider bis vor kurzem unwidersprochen kolportiert wurde. Tatsächlich drangen im 5. und 6. Jahrhundert von Osten her über die juli die Barbaren in Italien ein, Goten, Hunnen, Ostgoten und schließlich die Langobarden.
3: Das Römische Reich zerfällt in West und Ost und die Lagune von Venetia wird zum fernen Brückenkopf des Oströmischen Reichs mit der Hauptstadt Byzanz. Im 8. Jahrhundert gibt sich Venedig eine unabhängige Verwaltung mit einem Duca, dem späteren Dogen, an der Spitze und verlegt 811 den Regierungssitz nach Rialto in der Stadtmitte. In den folgenden Jahrhunderten wird Venedig vom Wasservogelnest zur mächtigsten und reichsten Stadt der damaligen Welt aufsteigen.
5: Berauscht von dem ersten Anblick Venedigs fuhren wir in den Kanal Grande, der die Stadt durchschneidet und den der Rialto kühn überspannt.
3: So schildert der Reiseschriftsteller Georg Wilhelm von Lüdemann 1837, die berühmte Rialto-Brücke über den Kanal Grande.
5: Sogleich erkennen wir, dass in Venedig alles anders ist als anderswo. Alles gegen
3: unsere und andere Städte Gewohnheit. Kein Wagen rasselt, kein Ross stampft. Nur über dem Hauptportal des Markusdoms schnauben vier bronzene Rosse. Im Jahr 828 rauben venezianische Kaufleute die Gebeine des Evangelisten Markus aus dem ägyptischen Alexandria und bringen sie nach Venedig. Man baut für sie eine hölzerne Kirche neben dem damals noch bescheidenen Dogenpalast. Es ist die Geburtsstunde des Markusguts. Auf dem Stadtwappen ist der heilige Markus abgebildet als geflügelter Löwe mit einem Buch zwischen den Tatzen. Darüber der perlenumsäumte rote Dogenhut. Der Markusdom ist heute die Kathedrale des Patriarchen, direkt neben dem Dogenpalast.
2: Wir sehen äh, diese schönen Säulen und dann äh, den schönen Marmor. Und dahinter steckt im
3: Gegenteil der einfache Ziegelstein. Die Venezianerin Marie-Angela du Man muss auch denken, dass die Menschen damals die Baumaterialien verwendet haben, die vor Ort hatten. Und in Venedig hatten wir nichts. Nämlich, wir haben Salzwasser wir haben Ton und wir haben Sand. Und mit dem Sand macht man Glas. Und mit dem Ton werden daraus dann Ziegelsteine. Und so wurde die Stadt nur ab dem 14. Jahrhundert aus Ziegelstein gebaut. Früher war eine hölzerne Stadt. Venedig ist die Königin des falschen Scheins. Täuschung ist ihre Strategie. Aus ganz praktischen Gründen. Über dem Markusdom wölbt sich eine hölzerne Kuppel. Massiver Stein hätte das Bauwerk zu schwer gemacht.
5: Ich schwimme in einem Traum aus Gold, ich stehe auf Gold, ich tauche unter in Gold. Ein Geruch von Gold berührt mich. Ich habe das Gold unter den Füßen, ich habe Gold auf dem Kopf.
3: Der französische Dichter André Suarez.
5: Die tiefen und fernen Fenster sind goldene Filter und das Gold dringt wie eine ganz feine Welle zwischen die Pfeiler.
3: Politik und Pilgertourismus, Krieg und Handel. Der Schutzheilige Venedigs garantiert die Einheit der Bürger, stärkt ihr Selbstbewusstsein. Unter seinem Patronat steigt Venedig zur stärksten Handelsmacht des östlichen Mittelmeers auf, mit einer hochgerüsteten Flotte. Kaufleute aus ganz Europa, Künstler wie Albrecht Dürer und Literaten wie Goethe besuchen die Lagunenstadt.
4: Was Menschenwitz und Fleiß vor Alters ersonnen und ausgeführt, muss Klugheit und Fleiß nun erhalten.
3: Architekten und Ingenieure komponieren einen Akkord aus Palästen, Kirchen, Brücken, Plätzen und verschwiegenen Gärten Mit nur einem einzigen Ziel, Schönheit. Wenn die Stadt
7: leer ist, berührt sie mich bis ins Innerste.
3: Die Amerikanerin Donna Leon schreibt Jahr für Jahr einen Krimi, der in Venedig spielt.
7: Manch einer, der hier länger weilt, wird blind für ihre Schönheit. Doch immer wieder packt mich ihre Schönheit und reißt mich hin. Puff, wenn man so etwas überirdisch Schönes sieht, kommt man sich vor wie im Paradies. Okay, sei
3: im auch wenn die Fischer und Gondolieri malerisch anzusehen sind, ihr Gewerbe ist ein hartes Brot. Wie alle venezianischen Boote wird auch die asymmetrische Gondel im Stehen gerudert, mit einem Ruder, das lose in einer Dolle liegt. Durch die einseitige Bewegung leiden die meisten Gondolieri ab 50 an Wirbelsäulenerkrankungen. Besonders seit der Motorverkehr so zugenommen hat, sagte mir einmal der Gondoliere Antonio Malerba.
6: Die Motorboote zerstören die Stadt, die unsere Dogen erbaut haben, und den Marmor, die Holzpfähle unter den Palästen. Der ständige Wellengang ruiniert die Kais. Zudem werden die Passagiere
3: immer dicker, sodass seit 2020 nur mehr fünf Personen zur Gondelfahrt zugelassen werden. Gondelbauer Gianfranco Vianello bedauert, dass auch seitens der Gondolieri das Interesse an diesem Handwerk nachgelassen hat.
6: Früher liebte man die Gondel leidenschaftlich, mehr noch als die eigene Frau. Heute beachtet keiner mehr ihre Schönheit und ihre lange Tradition, wir nähern uns dem Untergang. Da gibt es kein Zurück. Vianello, genannt Crea, passt jede
3: Gondel dem jeweiligen Kunden an.
6: Wenn jemand eine Gondel beim Markusplatz betreibt, da gibt es keine Brücken, da kann man die Gondel höher bauen. Wer aber in den Kanälen mit den vielen Brücken arbeitet, braucht eine gestrecktere Form. Ich muss also verstehen, was der Gondoliere will. Das ist das Schwierige daran. Es gibt keine Zeichnungen, keine Konstruktionspläne. Alles ist hier in meinem Herzen.
3: Ein kunstvolles Handwerk ist auch der Bau von Rudern und Dollen, der sogenannten Fortkolle. Ein Besuch in der Werkstatt von Saverio
6: Pastor. Ich Natürlich versuchen wir sie so schön wie möglich zu gestalten. Die verschiedenen Ausbuchtungen sind aber rein funktional. Diese hier dient dem Start, diese hier braucht man in engen Kanälen. Hier wird gebremst, hier geht's nach vorne, rückwärts. Hiermit wird manövriert.
3: Zwischen April und Oktober finden insgesamt 120 Bootswettkämpfe statt. Die von einer städtischen Regattaabteilung koordiniert werden. Auch die Bootsfeste sind oft mit einer Regatta verbunden. Ihr Anlass ist mit Ereignissen der venezianischen Geschichte verknüpft. Zwei Feste erinnern an das Ende der Pest im 16. und 17. Jahrhundert: Redentore am Vorabend des 3. Julisonntags. Und Salute am 21. November. Um das Jahrtausend eroberte die venezianische Flotte ihre Besitzung Dalmatien zurück, und zwar am Himmelfahrtstag. Seitdem feiert die Stadt am ersten Sonntag nach Himmelfahrt die symbolische Vermählung des Dogen mit dem Meer, die sogenannte Senza. Die Regatta Storica erinnert an den 16. September 1274, als sich auf einem Hochzeitszug zwei Boote ein Rennen lieferten. Diese Regatta ist heute eines der schönsten Feste in Venedig. Im September findet längst des Canal Grande ein Umzug mit prächtig geschmückten Booten statt – an denen sich vier Ruderrennen anschließen. Die Venezianer wandeln in Kostümen aus der Blütezeit der Republik. Dieser pensionierte
6: Polizeioffizier
3: hat sich als Senator verkleidet.
6: Die Senatoren waren vielleicht politisch einflussreicher als der Doge, denn sie wählten den Dogen. Wenn der sein Amt missbrauchte, wurde er geköpft oder davongejagt.
3: Die Paläste wirken trotz ihrer bröckelnden Säulen und Simse, ihrer vom Wasser zerfressenen Portale immer noch erhaben und elegant. Und am Tag der Regatta scheinen sie mit Vitalität vollgesogen. Aus den Fenstern hängen Menschen Trauben, gestützt auf Brokate mit dem venezianischen Löwen. An die Kais schmiegen sich Besucherboote mit Kind und Kegel, Proviant und Musik. Zuletzt kommt der Höhepunkt der Regatta, das Rennen der professionellen Gondolieri in den besonders leichten und wendigen Gondolini, die Formel 1 der Regatta. Meine Reise in die venezianische Vergangenheit endet am Arsenal. Baubeginn der Schiffswerft ist 1104. Innerhalb von drei Jahrhunderten wächst sie zum größten Industriekomplex der damaligen Welt. Die Kriegs- und Handelsflotte garantiert jahrhundertelang Venedigs Vorherrschaft im Mittelmeer. 4.000 Arbeiter schuften in den Waffenschmieden und Galerenwerften. Mit dem Kreuzzug und der Eroberung von Konstantinopel 1204 beginnt Venedigs unaufhaltsamer Aufstieg zur Weltmacht.
5: Ich sehe Schiffe so groß wie mein Haus. Mit Masten höher als Türme. Sie befahren jeden Teil des Erdkreises und trotzen unermesslichen Gefahren.
3: Francesco Petrarca im 14. Jahrhundert.
5: Sie bringen Wein nach England, Honig nach Russland, Leinwand nach Assyrien, Öl nach Armenien und kehren zurück schwer beladen mit Erzeugnissen aller Art, die von hier aus in alle Weltgegenden verschickt werden.
3: Zweimal jährlich läuft die Handelsflotte aus, eskortiert von Kriegsschiffen. So bringen die Kaufleute sagenhafte Reichtümer nach Venedig und finanzieren zugleich die Verteidigung der Stadt und die
2: Expansionswünsche der Militärs. Das Arsenal hat natürlich im Kontext der venezianischen Geschichte an Bedeutung verloren mit der Aufgabe der Stadt an Napoleon 1797. Also seitdem wurde das Arsenal komplett stillgelegt. Petra Schäfer, Kunsthistorikerin vom
3: Deutschen Studienzentrum in Venedig.
5: Ich glitt auf einer der Barken davon, bis wir an ein altes Arsenal kamen. Noch war eine Rüstkammer da, geplündert und beraubt. Eine stolze Standarte, den Türken abgenommen, in der Kerkerluft ihres Käfigs hängend. Panzer aus Stahl und Eisen und eine mit einer Springfeder versehene Waffe bestimmt ihren Dienst geräuschlos zu tun.
3: Das schrieb der Schriftsteller Charles Dickens, 1844. Da war der Glanz Venedigs schon längst verblasst. Im Krieg gegen die Osmanen und gegen die Konkurrentin Genua, geschwächt durch die Pestepidemien, hatte sich die Stadtrepublik aus ihren Kolonien zurückgezogen. Derweil tobt die Maskengesellschaft bis zum bitteren Ende in einem monatelangen Karnevalsrausch, bis schließlich 1797 Napoleons Truppen auf dem Markusplatz stehen. Venedig ergibt sich, gerät dann unter österreichische Herrschaft und wird im Jahr 1866 dem Königreich Italien einverleibt.
8: Als ob an ihren angefressenen Pfählen die Stadt mit letzter Kraft sich stützen wollte, so taumeln die Paläste mit den Säulen aus feuchtem Marmor steil zum Meer. Als rollte ein großer Donner aus dem Grund der Erde, der diese müde Stadt zum Sinken bringt, als stiegen aus den Flüssen dunkle Pferde, die alles niedertrampeln. Und Venedig sinkt.
3: Der Liedermacher Konstantin Wecker.
8: Du träumst vielleicht und fährst in schwarzen Booten noch einmal die vertanen Welten ab. Und du befreundest dich mit all den Toten, die diese Stadt ins Meer gespien hat. Die steigen noch ein letztes Mal ins Leben und feiern Feste. Und mit festem Tritt und dunklen Rufen lassen sie die Erde beben. Es ist soweit. Venedig singt und du singst mit.
0: Soweit also unsere kleine Geburtstagsgratulation an Venedig. Vielen Dank, Hildburg Haider, dass Sie auch ihr persönliches Archiv für uns geöffnet hat und uns in die Stadt ihrer Sehnsucht geführt hat. Mi das ist ein altitalienisches Gondellied. Es wird hier gesungen von Cecilia Bartoli. Sie hat das exklusiv für das Buch Gondola für Donna Leon aufgenommen und es spielt das Ensemble Il Pomodoro, geleitet von Riccardo Minassi. Wir müssen uns gedanklich nun ein wenig entfernen von Venedig. Möchten ja noch in den Teutoburger Wald. Es spielt uns die Gruppe Faun. Federkleid heißt dieses Lied. Ja, wenn Sie so wollen, Mittelalter-Pop hören Sie einfach mal zu. Und dann werden wir uns gleich die externen Steine im Teutoburger Wald anschauen.
9: Am morgen Mach! <hums>
0: Nun, manchmal muss man gar nicht so weit und so lange reisen, um Schönes zu sehen, um Geschichte zu erleben und natürlich auch, um sich zu erholen. Am Rande des Teutoburger Waldes in Lippe im Nordosten von Nordrhein-Westfalen erstreckt sich eine Felsformation. Diese Externsteine gehören zu den bekanntesten Natur- und Kulturdenkmälern in Deutschland. Einige dieser Felsen sind mit Reliefs verziert und stellen frühzeitliche Zeugnisse aus dem Christentum dar. Als das 127 Hektar große Naturschutzgebiet vor Corona für Gruppenführungen und Schulausflüge noch zugänglich war, da hat meine Kollegin Nadia Satta die Gegend erkundet.
7: Der Teutoburger Wald ist schon ein, eine völlig verkannte Gegend hier in Deutschland. Also ein Mittelgebirge, das viele nicht kennen, als wir den
2: Deutschen Wandertag hier hatten, gab es zu manchen Wanderer, der sagte, ich muss erstmal mal auf der Landkarte nachgucken, wo es überhaupt ist. Sagt die Gästeführerin Cornelia Müller-Hies hier, als wir uns vor dem Informationszentrum an den externsteinen treffen. Gerda Siebeck aus Dortmund und Christian Hansen aus Düsseldorf begleiten uns während der Führung. Wir haben Glück mit dem Wetter, als wir uns treffen. Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein laufen wir auf einem Waldweg und wir erfahren, dass der Wald seit 1920 ein Naturschutzgebiet ist. Die Bäume sind kein Wildwuchs, sondern bilden eine eigene Art der Kulturlandschaft. Hier hat der Mensch schon immer eingegriffen in den Wald. Die Bauern haben ihre Tiere hier hineingetrieben, also als sogenannten Hudewald verwendet. Dadurch gab es besseres Fleisch, zum Beispiel beim Ibericus-Schwein. Die Schweine in den Wäldern sollen von den Buchen und von den Eichen gelebt haben. Durch die dichten Baumkronen scheint die Sonne auf unseren Weg und wir lernen, dass dieses Wachstum von Baumkronen nicht dem Zufall überlassen wurde.
7: Man hat dafür die Bäume auch speziell gepflanzt, also sehr oft Bäume zusammengepflanzt, um eine große Baumkrone zu haben. Die wurde dann geschnitten, damit man wirklich viel Laub hatte. Das hat das Vieh gefressen, dann hat es als Streu und das Vieh geworfen. Und diese Baumwirtschaft, das nennt man Schneiteln. Und das hat man schon in
2: der Jungsteinzeit gemacht, das heißt schon 4000, 5000 vor Christus. Der sogenannte Hallweg, auf dem wir gehen, ist ein ehemaliger Salz- und Handelsweg der Kelten. Wir befinden uns hier und machen einen kurzen Halt an einer Drachenskulptur, die aus einer alten Eiche gehauen ist. Sie soll das Gelände um die externen Steine bewachen. Später werden wir in einem Kreuzabnahmerelief eine Abbildung des Drachen wiederfinden, bereitet sie uns vor. Wir gehen weiter und treten aus dem Wald heraus.
10: Oh, das ist aber schon beeindruckend. Oh, das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das sieht aus wie, eine, wenn ich das jetzt mal übertreiben soll, wie eine Kulisse aus dem Phantasialand, von der Achterbahn, eben groß. Ziemlich beeindruckend.
2: Oberstudienrat Christian Hansen hat erst vor kurzem mit seinen Schülern und Schülerinnen einen Freizeitpark besucht. Frau Müller hieß hier erklärt.
7: Jeder hat hier einen anderen Eindruck. Ich hatte jetzt neulich eine Gruppe hier und einer der Herren, der kam aus, ich weiß nicht, ich glaube Algerien oder so, und der meinte nur, oh, das da vorne sieht hier aus wie ein Kamel. Sie können hier nur sehen, was Sie in Ihrem Kopf drin haben, was anderes werden Sie hier nicht sehen. Das ist das ganz Spannende Es gibt angeblich, also ich habe da auch mal eine Zeichnung, da sind alleine 86 verschiedene Figuren oder sonst was drauf. Das habe ich jetzt auch sofort nicht erwartet, dass wir direkt quasi davor stehen. Das war jetzt richtig... Angenehm, also es war richtig überraschend. Wirklich, sieht imposant aus.
2: Bei dem Anblick der gigantischen zwölf Felsen hat es auch mir etwas die Sprache verschlagen. Diese Felsen strahlen genau das aus, was ich mir vorgestellt habe. Kraft und Festigkeit. Auf meinen bisherigen Reisen hat es mich immer wieder erstaunt, was die Natur zustande bringt. So eben auch diesmal wieder. Diese Steine sind aus der Natur entstanden, als es vor 130 Millionen Jahren in Nordosteuropa ein Flachmeer, einen Ozean gab. Auf dem Meeresboden schoben sich Erdplatten aneinander hoch. Ja, diese Felsen sind eigentlich ehemaliger Meeresboden. Wir gehen direkt auf die zwölf Felssteine zu. An einem der Felsen zeigt uns Frau müller hieß hier die christlichen Spuren. Wir haben hier ein Kreuzabnahmerelief. Die Kunsthistoriker
7: sagen, es ist die bedeutendste Darstellung, die wir aus der Zeit der Romanik überhaupt haben. Noch dazu in einen Fels hineingehauen, im Freien, in dieser Größenordnung gibt es nichts Vergleichbares. Absolut nicht. Wenn ich sage Romanik, dann sagt man, also ab ungefähr 1130 ist die Romanik von Frankreich hier rübergekommen. Wann das jetzt tatsächlich realisiert worden ist, weiß man nicht. Das Besondere ist, sie haben hier drei Ebenen. Das ist außergewöhnlich. Also bei der Kreuzabnahme kennt man im Normalfall diesen mittleren Bereich. Also wir haben das Kreuz mit dem Leichnam Jesu, haben Josef von Arimathea hier und haben die Kodemus und mehr haben wir nicht. Dann höchstens noch Maria und Johannes vervollständigen das Bild, aber in seltensten Fällen gibt es überhaupt so etwas wie eine Unterwelt und da haben sie nämlich unseren Drachen wieder. Diesen Basilist oder Drachen, Adam und Eva, oder vielleicht ein sächsischer Krieger und ein sächsischer Priester. Was ganz außergewöhnlich ist, und das werden Sie nie irgendwo finden, das ist diese Person dort oben. Die Lehrmeinung sagt, es ist Gott Vater. Ich behaupte, das ist schon der auferstandene und aufgefahrene Christus. Hält er die Siegesfahne in der Hand?
2: Die Siegesfahne ist Christus vorbehalten. Auf der anderen Seite des Felsen am Teich sehen wir ein Akrosalgrab. Wir gehen dorthin. Christian Hansen legt sich in das Grab.
10: Ich passe da rein. Ja? Die waren, offensichtlich waren die Germanen relativ groß, wie 86. Und offensichtlich waren die Germanen vor vielen hundert Jahren genauso groß wie ich. Passt mir sehr gut. Frisch, gar nicht so unangenehm. Fühlt sich nicht an wie ein Sarg, fühlt sich an wie eine Badewanne. Wie eine steinende Badewanne. Also wenn es 30 Grad ist, ist es ein perfekter Ort, um sich abzukühlen, ohne Wasser. Weil da sehr, sehr kalt ist. Wenn jetzt jemand auch ein bisschen Wasser hier reinschäufeln könnte, wäre sehr angenehm.
2: Wir steigen einige Treppen hoch, um zur größten der drei Grotten zu gelangen. Unsere Gästeführerin öffnet das Torschloss der größten Grotte. Sie erklärt uns, wie hier unter anderem der Holzmeister des Grafen gewohnt hat der Raum als Kapelle genutzt wurde.
7: Sie sehen an den Behausspuren, dass es in jedem Fall von Menschenhand gemacht worden ist, wobei nicht ganz klar ist, ob es vorher schon irgendwelche Höhlen gab. Sie merken auch oder hören, hier ist eine sehr gute Akustik. Also dieser Raum soll als Kapelle genutzt worden sein. Kühl und unterdrückend also ich könnte mir nicht vorstellen hier ja, längere Zeit zu sein.
2: Anschließend gehen wir die kleine zerfallene Holzbrücke zwischen Turm und Treppenfels hoch. Für Menschen, die nicht schwindelfrei sind, könnte es schwierig werden, hier entlang zu klettern. Ich empfinde diese Brücke, diese kleine, halb zerfallene Holzbrücke, als sehr gewagt. Aber hier am Felsen ist es angenehm kühl.
7: Wunderbar, etwas außer Atem natürlich, aber hat sich gelohnt. Wunderbarer Ausblick.
2: Die Aussicht auf den Teutoburger Wald, das viele Grün, die Bäume, der Teich, all das ist atemberaubend. Der See soll 1835 das erste Mal aufgestaut worden sein für die Kurgäste aus Bad Pyrmont.
7: Und wenn man dann hier hinkam, die ganzen
2: Fürsten und ähnliche, dann konnte man hier ein bisschen Bötchen
7: rudern. Und dann wollte man natürlich die Damen seines Herzens auch noch ein bisschen viel ein Glas Wein traktieren. Darum gab es ja unglaublich viel Gastronomie und auch Hotels und Pensionen. Das war also die Vorstellung schlechthin von Romantik.
0: Das also war unser Ausflug in den Teutoburger Wald. Nadja Sattar hat uns die externen Steine gezeigt und erklärt. Am kommenden Sonntag erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Daniela Wiesler. Auch mit ihr geht's nach Italien. Wir schauen uns einen äh, besonderen Brauch an, der in Apulien stattfindet, in der Palmwoche. Und äh, es gibt dann auch nochmal eine Geschichte über die Goldgräber, die wir in Darsen City treffen. Verleben Sie heute einen schönen Frühlingssonntag. Andreas Stopp grüßt aus Köln.